0: 今天是农历二月十四日。田园在中国文化中有特殊的含义。一方面，它是农业文明的根基；另一方面，它又是很多人的精神家园。宁静单纯的田园生活，成为文人对抗俗世社会的避难所。有的人。真的在人生的某个阶段退居乡里，有的人则回不去了，于是只好把田园写进自己的诗里。今天我们来读一首唐朝诗人王维的《春种田园作》。春种田园作，唐·王维。屋上春鸠鸣，村边杏花白。持府法远扬，荷锄觇泉脉。归雁识故巢，旧人看新历。林伤忽不遇，惆怅。远行客，标题中写成“春中”，其实是“春仲”，也就是仲春二月。屋上春鸠鸣，村边杏花白。这两句写的是春意，屋顶上有春鸟在叫，村边的杏花开得正浓。这两句里既有声音，又有颜色。我们可以感受到春天的气息扑面而来。南北朝诗人谢灵运有两句诗：“池塘生春草，园柳变鸣禽”，也是类似的写法。池府伐远扬，鹤雏掺泉脉。这两句写的是人的活动。春天来了，人们也开始忙起来了。传统的农业社会有自己的节奏，大致可以总结为春种、夏耘、秋收、冬藏。虽然各地开始春耕的时间不一样，但大致也都是在农历的二三月间。过去还有一句农谚：“清明前后，种瓜点豆。”现在离清明还有一段时间，在正式耕种之前，人们需要做一些准备。持斧、荷锄是动作，拿着斧头、扛着锄头去干什么呢？伐远洋。伐是砍伐，远洋指的是又长又高的桑树树枝。可能大家奇怪了，修剪树枝可以理解，因为经过一个冬天，有的树枝会长得格外长。那为什么一定是桑树的树枝呢？《诗经》里有一篇叫《冰封七月》的诗歌，很多人非常熟悉前两句：“七月流火，九月授衣。”这是一首写各个季节农业生产活动的诗歌。其中有专门写种桑养蚕的内容。蚕月条桑，取笔斧腔，以伐远扬，以比女桑。这是说三月修剪桑树枝，取来锋利的斧头，砍掉长枝条，攀着细枝摘下嫩桑叶。王维这首诗里的持斧伐远扬，是从这里直接化用的。再来说，鹤楚掺泉脉，在传统农业中，灌溉是一个很关键的问题。如果能为田地找到一汪清泉，那就太好了。过去大家认为泉水也像人的血脉一样，是有流向的，所以称为泉脉。掺这个字有一个表意的偏旁“见”，就是查看的意思。和它的字形很相近的有一个字叫鸡“箕”，伏箕是古代的一种占卜方法。荷锄觇泉脉，就是扛着锄头去查看泉脉，修剪桑树查看泉脉，这都是为春天的耕作在做准备。归雁识故巢。旧人看新历，这两句还是在说春意。燕子归旧巢，人们看新历。查日历的目的是为了知道节气，了解农时。很简单的两句话，但传达出另外一层意思，那就是现在是岁月静好。燕子回来后。还能找到去年的旧钞，人从旧年里走过来，又开始一个新的四季。这必须是在安定的环境中才能完成的。如果生活发生大的动荡，这两样就很难做到了。比如《红楼梦》里《葬花吟》说的就是：“明年花发虽可啄。”却不到人去梁空巢也清，人不在了，燕子的巢也被毁了。最后两句，临伤忽不遇，惆怅远行客。这两句写的是人的情绪，伤是一种酒具。我们现在还经常能看到一个词叫“曲水流觞”，就是这个“伤”。欲在这里是指喝酒的时候举杯欲饮，但又忽然停下来了。为什么呢？因为惆怅远行客，想起了那些离家远行的人，内心惆怅了起来。山水田园诗是王维诗歌中很重要的一部分。他曾经在陕西蓝田隐居，留下了很多写田园生活的诗歌。这部分作品被收集整理到一起，叫《辋川集》。顺便说一句，王维在辋川的居所曾经是宋之问的住处。宋之问，我们以前介绍过他的《渡汉江》。人们常常会从作品里寻找作者的生活信息。读王维的田园诗，我们想象的他是一个快乐而单纯的隐士，这当然没错。但我想说的是，他这种简单的生活是一种主动选择，而不是不得已而为之。当时困扰很多诗人的主要有两件事，一个是出身。一个是科举，如果出生于贫寒之家，又在科举考试这条路上走不通的话，那就注定很艰难。比如贾岛，但王维恰好相反，他出生于官宦之家，也非常顺利的中了进士。此外，他多才多艺，诗歌、绘画、书法和音乐样样精通。开元天宝年间，王维的诗歌就已经很有名了。《旧唐书》里说他：“凡诸王驸马豪佑、贵势之门，无不伏席应之。”就是说，达官贵人们争着去结交他。尤其是宁王、薛王待之如师友，《唐才子传》更是绘声绘色的写了一个故事。这回体现的是王维的音乐才华。唐玄宗的弟弟齐王很欣赏王维，齐王是一个懂文学、爱音乐的亲王。他曾经出现在杜甫的《江南逢李龟年》里：“齐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。”他听说王维要参加科举考试了，齐王就来找王维。他说：“你挑几篇写的好的诗，再准备一首新的琵琶曲子，我们一起去见玉真公主。”玉真公主是唐玄宗的妹妹，而且是同父同母的妹妹，这个关系就很不一般了。王维照着齐王的吩咐准备了。是日。朱玲拥为独奏，月宫们众星捧月。王维独奏一曲。公主问这曲子的名字，王维回答说叫《玉轮袍》。接着，他把自己的诗递上去。公主说：“这都是我熟悉的作品，我以为是古人写的呢，没想到竟然是你写的。”光有才华还不算，王维还有一个好弟弟王缙，兄弟俩都很有才华。王缙在唐代宗时期还做过宰相。唐代宗曾经对王缙说：“你哥哥的诗在天宝年间就已经很有名了，我那个时候听过一些。现在他有多少文集，你都可以献来。”王进第二天就献上了王维的诗集，虽然诗歌实不存一，但毕竟皇帝过问了。和同时代的很多诗人相比，王维已经是很幸运的了。各方面条件都很好的人，他有选择过什么样生活的自由。王维诗歌里的那份恬静自在，不是刻意表现出来的。《红楼梦》里有一个情节，香菱和黛玉在讨论王维诗歌的时候说，一些诗歌的好处有口里说不出来的意思，想去却是逼真的；有似乎无理的，想去竟然是有理有情的。然后香菱就举了一个例子，她举的是比如“大漠孤烟直，长河落日圆”。我们都知道，这是王维《使至塞上》里的句子。香菱说：“想来烟如何直？日自然是圆的。这个直似乎无理，圆字又太俗。和尚书一想，倒像是见了这景似的。若说再找两个字换这两个，竟再找不出两个字来。”我们今天读的这首《春种田园作》里，“归雁识故巢，旧人看新历”，也正是这样的。看起来很寻常，但你又很难找到比他更高明的句子。我小的时候，谈不上特别喜欢王维的诗歌，反倒欣赏那种才华外露的作者。后来随着年龄的增长，开始慢慢体会出王维诗歌的妙处了，他写的不刻意，我们读起来也不累，一切都那么自在。